2: el maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año
0: Con lo que cuesta... Bueno, muy bien, buenos días a todas y todos los escuchas que están del otro lado de los micrófonos Le damos la bienvenida a todas y todos le damos la bienvenida a Fede, también que siempre está detrás de los micrófonos, no, pero detrás de la compu, ahí medio, este nada, siempre con su tarea y gracias a, a Fede también que hacemos posible esta tarea en la radio. Eh, bueno, hoy tenemos algunas recomendaciones, tenemos este un invitado que ya lo tenemos aquí en estudios, que lo voy a, este, lo voy a presentar luego de leer alguna notita para este que salió en la diaria justamente, para ilustrar un poco este, a la gente previo a la presentación, así sabemos un poco de qué va a ir la entrevista. Por por la canción inicial sabrán que viene un poquito por el tema de los derechos humanos y bueno, y que todo está grabado en la memoria, eso ni que hablar. Lo, decía, este, lo dice León Gieco. Sí. Y también tengo a un invitado que, bueno, ya es de la casa y a él sí lo voy a, lo voy a presentar. <risa> ya es de la familia, Álvaro Loureiro. Él es este, director de teatro y crítico. Y, bueno, la gente ya lo conoce aquí en La Fénix desde el programa Cambalache.
3: Donde hacemos el espectáculo debe continuar. El
0: espectáculo debe continuar. ¿Estás bien, Álvaro? ¿Estás, estás bien?
3: Sí, sí, medio resfriado como todo el mundo. Pero... Como todo el mundo. Sí, sí, sí.
0: Sí, Sucede. no es novedad.
3: No, no es novedad ahora. <risa> <risa> es la Igual moda.
0: hoy está lindo el día. Hoy está ayer lindo, pero ayer frío. estaba
3: frío, entonces nunca sabes qué te vas a poner.
0: <risa> claro, exactamente. Y le mandamos un beso también a Eduardo Larbanua, que he estado en comunicación con él. Este, Bueno, espero que me esté escuchando en la radio. Lo, lo extraño, bueno, lo extra, siempre lo que se extrañan este, los, los compañeros, los amigos. Él ya me dijo que bueno, en cualquier momento nos visita, como bien lo dijo en su despedida no tan despedida porque va a continuar aquí en el programa de radio. Eh, saludar también las actividades masivas que hubieron este, en el marco del primero de mayo, del día de ayer, perdón, del, del día lunes, estamos a miércoles, eh, se hicieron actividades eh, en todos los departamentos, es decir, en todos los puntos de, de, del Uruguay. Eh, principalmente bueno como como ya es nos tiene acostumbrados el, la plaza simbólica no plaza primero de mayo que fue allí donde se, se hizo el primer acto masivo este bueno y que hubo muchís, miles y miles de gentes y creo que esta vez el primero de mayo no, no nos sorprendió con respecto a, a la participación de gente, no solo en, en, de personas, de mujeres, hombres, niños y bueno familias, no solo aquí, sino también en, en todos los departamentos. Muy bien, voy a leer una nota acá para ilustrarlos, como ya le decía, para, para ir este, de lleno a nuestro invitado de hoy. Este, esta nota salió, el día, salió publicada el día 10 de abril de 2023 en la diaria, y lo escribe Pablo Manuel Méndez, y es sobre justamente los derechos humanos, con respecto a una investigación realizada por el ilustrador Sebastián Santana, que permitió justamente encontrar en el aeropuerto de Melilla el avión Hawker HS-125 eh, HS con matrícula 5-T, 300653, que fue utilizado para el traslado clandestino de los detenidos desaparecidos Nelson Santana y Gustavo Insaurralde, militantes del partido del PVP, que fueron trasladados de Asunción a Buenos Aires el 16 de mayo del 77... El avión podría haber estado involucrado en otros traslados clandestinos realizados en el marco del plan Cóndor y era realizado por el dictador argentino Emilio Eduardo Macera, 76-78. Según informó Página 12, los datos del avión fueron presentados ante el juez federal Daniel Rafecas por la abogada Flavia Fernández y su colega Rodolfo Shansón en la causa que investiga los centros clandestinos conocidos como eh, Atlético, Banco y Olímpico. L eh, en diálogo con la diaria, Santana contó que las circunstancias lo llevó a buscar el avión eh, fue, que fue, eh, que, que estaba, eh, en el cual estaba trabajando en una producción de audiovisual sobre el plan Cóndor, en la que eh, se eligió el caso de Santana e Insaurralde como eh, paradigmático dado que además involucraba el traslado de los, milita de los, militares, perdón, de los militantes argentinos José Luis nel y Alejandro Logu logo Luso y Dora Marta Landi eh, así comenzó entonces el periplo de búsqueda de información y chequeo de datos en el que fueron involucrando varias personas y documentos, tras el cual se llegó a la conclusión de que el avión había sido erróneamente registrado por la dictadura paraguaya y que, y que efectivamente era el que estaba abandonado en Melilla, tal cual mostraron los registros hallados por Santana. Según los documentos de la dictadura de Alfredo Stroensner, eh, conocidos como los Archivos del Terror, que fueron recuperados en el 1992 por el abogado y activista en Derechos Humanos Martín Almada, los uruguayos Santana e Insaurralde fueron detenidos el 28 de marzo del 77 en Asunción del Paraguay a donde habían llegado con la intención de viajar a Brasil y desde allí exiliarse a Europa. Bueno, por allí sigue la nota y eh, eh, cuando... Un poquito voy a ir más adelante. Bien, fue el agente uruguayo que intervino para señalarlos como subversivos y expresar la voluntad del gobierno uruguayo para esos dos casos. Su traslado posterior está registrado. Si llegaron a Uruguay o desaparecieron en Argentina, es algo muy difícil de establecer, señala el, periodo proces, eh, perdón, el pedido de procesamiento con prisión de Calcaño realizado por la Fiscalía. Esto es un poquito para ilustrarlo y como que traté de captar algunos pasajes ¿no? de esa nota, algunos este, eh, artículos, artículos no, pero pasajes de la nota que nos pueden ilustrar un poquito, porque en realidad vamos a presentar de lleno a nuestro invitado que nos va... Lo vamos a hacer un poquito más didáctico porque si no la gente no va a entender mucho. Él es justamente Santiago Santana, eh, él es ilustrador profesional, fotógrafo ocasional, diseñador gráfico por auto... Eh, te auto lo estoy presentando sí, tal sí. cual él se presenta, autoimposición y artista plástico por contingencia. El tema que justamente nos aboca en el día de hoy es eh, justamente que se encontraron en el aeropuerto de Melilla un avión utilizado para traslados clandestinos del plan Cóndor. El hallazgo fue realizado por justamente el ilustrador eh, Sebastián Santana cuando trabajaba en la producción de un audiovisual. Y ahí sí, voy, capaz que fue un poquito largo la presentación, pero ameritaba porque es un tema... Es es cuando... raro. Es, eh, raro.
1: es raro, es raro que un dibujante... Te, sí, sí. Es, a ver, es raro en cuanto a que es anómalo, eh, pero estas cosas le pasan a la gente. Eh, sobre todo, si mantiene básicamente... He pensado mucho en esto, en las consecuencias y en los porqués. Digo, esto lo, lo, lo encontré en fines de julio del año pasado. Del año pasado, Entonces ya tengo como muy, muy, este, muy rumiada la información y demás, pero tomó estado público... Eh, de esta manera, como noticia, digamos, como hecho noticioso, eh, a partir de marzo de este año, por circunstancias que ahora un poco voy a desarrollar para para un poco hacer el, el trasiego de, de los porqués, los dimes y diretes de qué pasó más allá del, del hallazgo y del y de la utilización de la información.
0: Exacto. Estamos
1: trabajando para con Pincho Casanova y, y Macarena Montañez, que son de Pozo de Agua, del tienen una productora que hace, entre otras cosas, el monitor plástico, el programa de de artes visuales que se da en el Canal 5 hace un montón de años. Sí. Estábamos trabajando con ellos, es unas piezas audiovisuales breves, son de ocho minutos más o menos, para un sitio web que es plancondor.org. Es un, es un sitio web que lo coordina Francesca Lesa, ella es una investigadora italiana que trabaja en la Universidad de Oxford, que son quienes financiaron esta, esta iniciativa de generar este sitio web para sistematizar toda la información que hay sobre el Plan Cóndor Pública, sobre todo para investigadores e historiadores. Es un sitio web muy este muy sesudo, muy muy,
0: Como muy de muy cargado de información, mucha sí, de mucha investigación
1: ¿no? y, de, por supuesto, de mucho rigor, pero también, de si bien es de acceso público, es información, eh, o sea, lo que hace es sistematizar todos los datos que hay a nivel Ay, de fiscalías, de investigación periodística, de investigación académica y demás. Entonces, no es de por sí un sitio para el público estándar, eh, es para gente sí. muy enterada en la materia. Entonces, ¿qué pasó? Ese era el proyecto, financiado por la Universidad de Oxford. Francesca lo que quería es que ese sitio tuviera alguna puerta de entrada un poco más, eh, más amable o más amena o más... Eh, es una palabra espantosa, más digerida. Eh, no es para la palabra, el, digamos, más para adecuada para el público pero, general. Para el público general. De última, eh, o sea, hacer esto que ellos... Trabajo mucho como ilustrador de, de literatura, como dibujante para libros. Y muchas veces los dibujos sirven como puerta de entrada para contenidos más, más arduos, digamos. Sí, eh, es verdad. El ¿Cómo? asunto es... Muchas veces la narrativa y la información puede quedar en el dibujo, pero muchas veces lo que se hace es... Se pone una especie de, de si se quiere, de, de puerta... De lectura inmediata para después Como a una
0: atracción, como un primer este...
1: Exactamente, como una primera seducción para después entrar Exacto. en. O sea, como que una guiñada y después, bueno, 50 años de matrimonio, digamos. Que está bueno, <risa> digamos. O sea, es, como, es un mecanismo que a mí me, me gusta, digamos. Todo arranca con una guiñada. Después, si se transforma en nietos si, si, y. Bueno, claro. el tiempo dirá. Sigue. Total. Entonces, bueno, en concreto había que hacer eh, unas piezas audiovisuales que son básicamente dibujos y textos. No hay animación porque, bueno, cuestiones de presupuesto y demás. Eh, eran originalmente dos piezas, terminaron siendo tres. Una que un poco cuenta el contexto general que lleva a la creación del Plan Cóndor, digamos, marco histórico desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta eh, doctrinas de la Seguridad Nacional, implantación de dictaduras en América Latina. Otra pieza que narra el juicio del Plan Cóndor en, que se hizo en Argentina en 2013 y terminó en 2016, con sentencias firmes. Y un caso, como decías bien, que está en la nota, un caso paradigmático que pudiera ejemplificar todo esto con este criterio imágenes simples textos simples rigurosamente chequeados
0: exacto eso es, sí. es bueno de eso es bueno porque las face news están como totalmente desde... están a la
1: orden del día el cuestión es del GPT, el chat GPT, que ahora están usando cada vez más masivamente, cuando el propio aparatito, el propio robot te avisa que lo que él genere no necesariamente puede ser información veraz, entonces estamos todos locos. Bueno, el
0: propio Ministro de Cultura de acá nos, nos recomienda como páginas que no son muy... Simple. Bueno, totalmente, sí, <risa> sí,
1: ponen en bibliografías sitios que, que no están No recuerdo
0: bien cuál es, pero...
1: Bien. Sí, sí, pero sucedió. Que, que hasta sí. el
0: título creo que te dice no, esa no. Porque Por acá es, no, sí, totalmente.
1: Eh, Rincón del Vago.
0: Rincón del Vago, ahí va. eh, por vago.
1: Totalmente. Al final, hoy, ahora venía caminando y venía pensando vamos a terminar yendo a la enciclopedia británica de vuelta, sí, sí. No. a encontrar respuestas ordenadas, lo cual es terrible, vamos a volver al colonialismo, pero esta vez pidiendo por favor, es claro, tremendo. Sí, pero, sí. Bueno. Y
0: norma, y con normativas y todo.
1: Totalmente. Pero entonces Amparados. como el asunto era chequear este todo, o sea, todo pasaba por Francesca, que es una profesional, eh, una persona eh, maravillosa, muy comprometida, realmente ella bueno es italiana, trabaja en Inglaterra, pero se enamoró del Uruguay ya desde hace muchos años trabaja en, en, en casos específicos uruguayos y demás. Bueno, cuestión, eh, todo chequeado por Francesca, redacción entre Pincho Macarena y yo, generando los guiones. Bueno, caso a elegir. Tomamos el caso de de Santana, Landi Logonu, Logoluso y Nel, que son dos militantes uruguayos sí. y dos militantes argentinos que estaban en Asunción en el 77, porque bueno, es un caso que... Secuestro en Paraguay, traslado a Argentina, eh, argentinos y uruguayos, tiene muchos componentes Discul cóndor.
0: Disculpa, no dijimos, sí. pero sos este uh, uh, argentino, sí. es, nació en Argentina. Por, por eso también esa cosa de, ¿no? Eh, tan, tan cercanía. Totalmente en el vínculo,
1: totalmente. Sí, yo de hecho nací en Argentina, yo nací en el 77, de hecho nací el 17 de abril del 77, o sea, mientras esta gente estaba secuestrada en, en, en Paraguay. Este Santana no es pariente mío, esto yo generalmente lo aclaro, el Nelson Santana, el desaparecido uruguayo, no es pariente mío, porque bueno, no es. Pero lo pintoresco, si se quiere el caso, es que mi padre también era militante, es, es, bueno, era militante del PVP ahora no no, no no milita más ahí, era también militante del PVP uh -huh. Estuvo secuestrado un par de meses en el 300 Carlos acá, mi viejo, y cuando lo largan nos vamos a Argentina. O sea, yo, mis claro, hermanos, sí. más chicos y hermanas, y yo nacemos en Argentina porque mis viejos se exilen allá, o sea, el tema lo conozco... Desde chiquito vivencialmente y en términos de informativos me fui armando mi película y bueno, charlando alguna vez con mi viejo, siempre es difícil estas cosas. El diálogo familiar siempre es difícil porque sí, mucho, hay mucho. Muchas veces sí. Bueno, cuestión eh... del caso del trabajo. Ok, vamos a hacer un, un video sobre el caso de estos cinco. O sea, lo digo así livianamente, pero era terrible, porque uno. Eh, lee información y cada caso de cada desaparecido, cada secuestrado, tiene una historia de vida, eh, como de cualquiera, entonces todas las historias tienen una riqueza muy particular en el caso de personas desaparecidas es tremendo porque uno ya sabe puede presumir que murieron en circunstancias espantosas sí, todo sí. es tremendo pero bueno, este caso tiene la, la peculiaridad de que hay muchísima información documental eh, tanto judicial aportada por testigos y demás como por la propia represión, porque como bien decías el caso está muy consignado en los archivos del terror en Paraguay. Entonces tenemos, están disponibles eh, centenares de páginas de información sobre el caso, que básicamente era información de inteligencia de la policía paraguaya, que un día las enco fueron encontradas no precisamente por el deseo de la represión paraguaya. O sea, Martín Almada encontró esos archivos porque le llegó un dato y, y entonces tenemos información no censurada por la propia represión sobre qué hicieron, uh -huh. qué hicieron y qué no hicieron. Voy a tomar mate.
0: ¿Cómo, cómo, le, cómo este ya que vos tomás mate... Uh -huh. Cómo hay señales que, como dicen, ¿no? todo está grabado en la memoria, pero también esas cosas circunstanciales que nos pueden llevar a, a una investigación un poquito más este, detenida por, por la temática, por la por la delicadeza no, también del tema. ¿no?
1: Totalmente. Y, y ahí te pauta el, lo, lo profundo que es el asunto, porque uno habla no, de 30.000 desaparecidos en Argentina, 197 acá, más cerca de 20.000 personas que pasaron por, por secuestro o prisión. Militar más 7000 procesados, pero cuando entras al caso por caso, el mundo se amplía. Es como esa frase de Primo Levi, ¿no? Que, o sea, no mataron 6 millones de judíos. Imagínense que agarraron a un judío y lo mataron 6 millones de veces. Ahí la dimensión humana se, se amplía como debe ser. O sea, 6 millones es un número que no dice, puede no decir nada de tan repetido. Entonces, cuando uno se centra en casos peculiares, ahí empieza a tomar la dimensión ¿Qué? humana. Uh -huh. Bueno, uh -huh. entonces tenemos un montón de información sobre el caso, vamos a narrar lo que sabemos. El caso, bueno, por este caso, fueron procesados y condenados varias personas, porque como está toda esta información en los archivos del terror, fue, entre comillas, relativamente fácil inculpar gente, porque aparece Calcaño viajando a Asunción del Paraguay a hacer interrogatorios, aparecen informes de él presentando ante la Junta de Comandantes en Jefe de Uruguay, eh, diciendo que, que viajó a Paraguay, es, o sea, la propia represión, eh, Casi que te da, una, te, te, da los, datos. te da los datos. Sí, a
0: veces igual los alteran demasiado. Totalmente, ¿no? pero. Por las muy, razones que los Absolutamente,
1: observaron. o los esconden, los quemamos, o directamente los tachan. Pero mm. como está esta cuestión de los archivos del terror de Paraguay que fueron encontrados, eh, o sea, se les sustrajeron a la represión que los tenía escondidos, ahí están sin filtrar. Y entre los papeles que hay, entre los documentos que hay, hay un documento, es un PDF, pero es una hojita, de una carilla, es un párrafo muy breve, donde consigna. ...un agente... ...no me acuerdo ahora de memoria... ...creo que es Benito Juanes Serrano... ...un agente de la policía paraguaya... ...que le emite un informe a su superior... ...que es Milicía Coronel... ...que era el jefe de, de la policía eh, política paraguaya... Le, re, ...le eleva un informe... ...donde dice... ...el 16 de mayo del 77... ...a la hora 16:34 ...es como muy muy metódico... ¿viste? ...fueron entregados los detenidos... ...los nombres de los cinco... ...a los agentes de la SIDE Argentina... ...Fulano y Mengando... ...no me acuerdo ahora los nombres... Para ser trasladados a Buenos Aires en el avión, en un avión bireactor dice, de la Armada Argentina, matrícula, y ahí viene el asunto: sí. Dice matrícula 5730-0653, para ser trasladados a. Para ser, eh, piloteado por eh, el, capital, el capitán Abdala, para ser trasladados a Buenos Aires. Sin más, lo saludo atentamente, es de todo el formalismo, están entregando personas con destino incierto. ¿Por qué este es el papel? Primero está porque aparece entre los archivos del terror. Segundo está porque los paraguayos los entregan vivos y quieren dejar constancia. A estos cinco, los tuvimos dos meses en la mamorra, en las peores condiciones, pero...
3: Sobrevivieron.
1: Pues, por lo menos de nuestras manos salen vivos. <coughs> eh, y tercero, porque a ellos les interesa registrar todo. Porque si el día de mañana esa Qué entrega sí es. eh, puede leerse como un acto heroico, están locos. O sea, ahí la, la, la mentalidad militar, la mentalidad de inteligencia militar incluye esa dimensión de pensar una eventualidad de...
0: Como héroes de... Sí, ah, de que un por día haber hecho eso.
1: entregar cinco personas para un traslado que no está registrado en otras actas puede ser un acto eh, saludable. Bueno, tenía ese ese papel. Teníamos, bueno, que narrar el, el caso. En sí, el caso básico, el, digo la, el guión original del para el audiovisual, iba a terminar con contando un poco las circunstancias legales que, que sabemos sobre el caso. En Argentina condenaron al... A Bañeca, un vicealmirante, porque tenía injerencia en el, en el centro clandestino atlético, que ahí lo vieron en Zaurralda, hay un testimonio. A Calcaño acá lo condenaron, o sea, lo procesaron. No cumplió prisión porque murió antes. Y algún dato más, digamos. Entonces, bueno, ese era como el final del video. Bueno, pasó esto, esa persona sigue desaparecida, es esta causa judicial. Pero digo, bueno, voy a dibujar el avión, a ver si puedo dibujar el avión. Me interesaba dibujar. O sea, yo soy dibujante, digamos. Uh -huh. Entonces, se me ocurrió básicamente algo que... Evidentemente no se le había ocurrido a nadie y que me parece increíble, pero bueno, son esas cosas que a veces pasan. Sí. Eso, yo
0: me quedé pensando justamente en eso. ¿Cómo eh, ese error a nadie se, lo, se le ocurrió ver como que eran diferentes las matrículas?
1: Totalmente. Eso incluso, hasta eso está consignado y corregido por un testigo para un auto de procesamiento contra Videla en 2001. Solo lo llegué a encontrar. Lo que nadie hizo, lo que nadie había hecho era poner la matrícula, o sea, ese código de ocho cifras, en un navegador de internet y apretar la pestañita imágenes y ver qué salta. O sea, eso nadie lo había hecho. Yo supongo que nadie lo hizo porque como el caso eh, siempre fue parte de expedientes judiciales muy o sea, que tuvieron un, un, un camino relativamente fácil en términos de prueba porque había documentación suficiente, el avión no era un tema.
0: Claro, era como un detalle
1: menor. De alguna manera menor, porque tienes mucha otra información. A Insaurralde lo ve Ricardo Peidro que es un sobreviviente del Atlético, un militante argentino, entonces él da testimonio sobre Insaurralde. Se, se presume que en ese mismo centro estuvo Nelson Santana, porque el 25 de mayo, que es el día que Peidro lo ve, los argentinos les hacen cantar el himno a todos los detenidos en el centro clandestino y hay un, hablan de un morocho que no sabe el himno y que por eso le dan unos bifes, y, el, y Santana era moreno, entonces pero, o sea, seguramente Santana no sabía el himno argentino, es lo probable y, pero nadie con vida logra aportar el testimonio, pero eh, Pedro lo vio, entonces ese ya es un testimonio. Entonces nadie hizo foco en el avión porque no era lo suficientemente importante. Tomó mate y hago pausa.
0: <risa> Alvarito, ¿podés intercambiar con nosotros? Sí, Daniel? sí,
1: yo estoy presente. Él está muy
0: atento, sí, sí. sí. Me después mucho vamos recurso. a ir a la parte también claro, de también. recomendaciones y eso. Un Mar, gusto, sí, no sí. te gusta que diga? <risa> Sugerencias,
1: ¿cómo son? Eh, no son recomendaciones. ¿Cómo decís?
3: Todos no, comentamos y vemos las claro. cosas que, que el, el oyente puede compartir y todo eso. Y, y bueno, eh, por ese lado, después cada cual el que escucha saca sus conclusiones y Exacto. si le gusta seguir eso o no. Da, claro, son cosa. como las
0: películas que marcan, ¿no? Exacto, claro, claro.
3: Pero todos somos diferentes.
0: Todos somos diferentes, sí, exactamente. Es, no sí. se puede recomendar. En eso está bien, viste mm. el crítico tiene como eso. Igual yo diría, no y por, qué todo, ¿por qué los críticos se, se creen con derecho de criticar las películas?
1: Tienen un rol ahí que es muy valioso. Totalmente, porque estudiaron. sí, sí, es muy valioso. Bueno, entonces tengo ese dato y digo, ah, voy a dibujar el avión. Yo tenía la idea de que en general los aviones utilizados para los traslados, eh, tanto vuelos de la muerte como los vuelos de acá que se claro. hicieron, por lo menos el que se sabe que hay sobrevivientes, no el uh -huh. grupo, el grupo de la gente del PvP y algún otro más. Eran uh -huh. aviones en general grandes, a ah, hélice, eh, algún, eh, los de acá, los que usaron para los traslados de acá son, eh, son los, los aviones TAM. Eh, o sea, tipo tam, no me después acuerdo. nos dibujas los dos sí, claro, exactamente. después nos
0: dibujas los dos aviones sí, solo y ahí, nosotros lo vamos a
1: hacer
0: lo, lo, yo lo publico en Instagram perfecto, ah. Bien. y
1: entonces de hecho me había hecho un bocetito de un muy simple una cuestión a hélices. ingreso el pero el papel paraguayo dice había un birreactor y ahí no había reparado del todo, entonces pongo el código y yo creo no me acuerdo exactamente pero creo que lo que hice fue poner el código directamente. No puse avión 5730. O sea, puse simplemente lo que decía el documento paraguayo. A ver qué saltaba en internet. 5730-0653. Enter. Y empiezo a ver fotos de un avión eh, en blanco y negro, con pinta de ser fotos viejas, que dice, en vez de 5730, 5730 dice 5T30. Y digo, mira, es casi lo mismo. Este, pero no es, y el avión dice en el fuselaje pintado Armada Argentina, y digo bueno, me o sea, Como
0: el, demasiados datos. Demasiados
1: datos, cargo, la amplío, y dice chiquito abajo 0653, entonces de un código de 8 caracteres tengo uno solo que es diferente, que gráficamente no es muy distinto porque el 7 y la T mayúscula se parecen, uh -huh. pero bueno, igual desconfío, y bueno, y dice además Armada Argentina. Y es un avión a reacción, no es un avión a hélice. Ese es un dato que no es nada menor. El avión en cuestión es un jet. Es un jet de lujo, de hecho. Es un avión que la Armada Argentina compra en el 71 para el traslado personal del comandante en jefe de la, de la fuerza. Eh, la Sazón en el 77 era macera. Es un avión de con, para siete pasajeros con asientos de cuero. Es es una paquetería el avión. O sea, uh -huh. es Realmente, para la época, además, era Era, como un, era un lujo. Es, Dos, eh, dos eh, pilotos, motores Rolls Royce, es, un, o sea, es una belleza de avión, digamos, en términos aeronáuticos. Y fue un orgullo de la Armada Argentina durante mucho tiempo porque era el único jet que tenían. Entonces digo, bueno, ¿pero este será el mismo o no será? Porque el 7 y la T no quería decir, uy, encontré el avión. Empiezo a mirar en las páginas donde aparecían las fotos del avión y lo que me doy cuenta es que aparecen fotos antiguas, blanco y negro... De un avión 5T30 y otro igual, pero pintado distinto, fotos ya con pinta de ser fotos digitales, o sea, más modernas. Y lo que veo, básicamente, son en general los sitios web esto que, que visité, son páginas de aficionados a la aeronáutica que están siempre muy documentadas, van a revistas eh, y donde hay indexación de, de datos de matrículas y demás. Y para hacerla corta, lo que veo es que todos los sitios web hablan de que el avión. El 5T-30, bueno, tuvo un, o sea, tuvo una vida a manos de la Armada. Argentina, entre el 71 y el 84, en el 84 lo venden a un particular argentino, ese particular argentino lo vende a otro particular uruguayo, en ese caso, y ese uruguayo a otro uruguayo. Y todas hablan de que ese avión, hacen, el, el, digamos, hacen la, la trazabilidad entera, al día más o menos, hasta 2013, 2014, fue que encontré datos. Está abandonado en Melilla. Digo, bueno por lo menos este de la foto, es esto todos dicen que es el mismo, la página oficial de Facebook de la Armada Argentina hace una glosa del avión. Este avión, el 5T-30, está hoy abandonado en Melilla, tuvo asignada una matrícula uruguaya, CXBBD, ninguno dice que fue el avión utilizado en este traslado. Digo, bueno, el avión es el mismo. Ok, bueno, calma. Lo primero que pienso es, bueno, esto ya se sabe. Y lo segundo es, quiero recontrachequear que ese 7 y esa T sean intercambiables Empieza a buscar con más con más, eh, con, con más ojo más, 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 detenimiento, más detenimiento más más, más, más meticulosamente claro. y encuentro una nota de un de un paraguayo, de un periodista paraguayo que, que cita a Samuel Blixen eh, hace un, hace una nota sobre este secuestro y sobre la desaparición de esta gente y Andrés Colman, el periodista paraguayo cita a Blixen diciendo que Blixen hizo una, una investigación donde Corrige la matrícula. La matrícula en el documento paraguaya está mal anotada. Ajá. Eh, aparentemente, el flaco que estaba leyendo eh, sí, le, le, dijeron, le dijeron, che, cinco, sí, o ahí. sea, porque alguien, o sea, esto no, de, o sea, no deja de ser un trámite burocrático para la represión. Bueno, cinco, ¿qué dice la cola del avión? Tanto.
0: Sebastián, ¿te molesta si vamos a una pausa? Para lamentablemente, no, visto no, como en no. la radio son pasadita y media, vamos a una pausa, no te olvides cómo venimos en el hilo de la cuestión ahí. Perfecto. Después veremos lo del audiovisual, pero vieron un ilustrador investigador. Eh, y cuando dicen que la cultura no denuncia, vamos a un corte y volvemos. La memoria,
2: espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. de la AMIA y los de la Embajada de Israel.
0: Bien, volvimos de la pausa, estábamos comentando, claro, es un tema que da para, es decir, capaz que una hora no te da y es como para continuarla. Vamos a pasar un avisito este, que es justamente en el marco de los derechos humanos, te invitamos a grabar un, un video de, de 30 este, segun, segundos con una vela respondiendo, es decir, tenés una vela a la mano, te grabás un videito y la respuesta es... Eh, cómo afectó, eh, perdón, la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo afectó la dictadura a tu entorno o qué sabes de lo que ocurrió en la dictadura? Ese video lo tenés que enviar a jacarandamemoria.com o por WhatsApp 094972311. Así que la, la pregunta es cómo afectó la dictadura a tu entorno o ¿Qué sabes de lo que ocurrió en la dictadura? Lo, ya lo estamos convocando a, a justamente a, no, a nuestro invitado <risa> Sebastián, que que me haga llegó? ese videito y se lo mande a Jacarandá. Ya te
1: llegó y sí, claro. Me llegó porque la gente de Jacarandá está haciendo una tarea que es es, es fantástica. muy interesante. Sí. Son eh, personas que ya tienen, yo tengo 46, tienen en general en ese rango de edad más o menos 35, 40 sí, y algo. Sí, que son hijas o hijos. Claro, pero que fueron que se consideren, nos consideramos, o sea, víctimas directas del, mm -hmm. de la consecuencias del, del, de la dictadura y del terrorismo de Estado. Algunos con circunstancias más graves, otras menos graves en términos del, del, de lo que se vivió, pero bueno, desde niños, niñas secuestrados hasta exiliados, etcétera. Entonces, también hacer foco en esa visión de la generación... Desde la
0: perspectiva de los hijos e hijas, nietos, ¿no? sí, sí. sí. Entonces, totalmente, chicos,
1: ¿no? Exactamente, porque además muchas de estas yo no tengo, pero muchas de estas, generaciones, de estas integrantes de esta generación hace rato tienen hijos o hijas, ya mm. tenemos eh. Entonces también, ¿de qué manera transmitimos lo que vivimos no solo por los cuentos de nuestros mayores, sino en carne propia? digamos. Claro, yo le mandamos sé, yo...
0: un besito a Victoria Zacaira, que justamente es la sí. que nos ha acercado esta esta plaquita. Eh, hacemos como una pausita sí, contigo claro. para darle un poquito de pie a Álvaro y continuamos porque nos queda. ¿Cómo salió ese audiovisual? Que también es, es lo, lo importante también, no? como Total. laburo tuyo. Y bueno, seguir un poquito tu trayectoria y, y, y bueno el tema de la investigación, cómo se hace público no esta, esta noticia, cómo, cómo llega. Que, que lo decíamos en el corte, que necesario es no eh, eh, comenzar no como a, a, a publicar este datos que nos puede llevar justamente a, por qué no, a encontrar eh, desaparecidos que todavía estamos buscando. Totalmente. Se nos viene el 20 de mayo. Mm. ¿Alvarito qué hay por ahí? No, porque no, habíamos dicho, eh, Álvaro, sí. no de recomendar, sino... Sí. De, de cómo ha cambiado, ¿no? La, la,
3: sí, ahora, el, justo el ahora, escuchando un poco acá al, al compañero este, estaba pensando en los documentales en lo que muestran, lo que dicen, todo ese tipo de cosas porque estos días vi una película que es coproducción con Portugal y Suiza y Uruguay una triple coproducción que se llama Periferic Nord que es sobre autos y sobre gente que habla sobre autos. Pero digamos, fue una cosa que pasé una hora y cuarto y al final dije, ¿para qué vine? ¿para qué la vi? Porque se ve a gente eh, hablando sobre autos nunca en un primer plano, siempre alejados, nunca se ve quiénes son esos que están hablando y por qué hablan. Y digamos, yo creo que si vas a hacer eh, un documental que quiere decir algo sobre los autos o sobre esa gente que hace los comentarios, tenés que por algún lado justificar quiénes son los que están hablando, cuál es el problema y que eso se vea, que el espectador pueda reconocerse de pronto en uno de esos que hablan o de pronto está eh, tiene una opinión contraria a lo que están diciendo, pero saber, no sé, quién es el que le está hablando y acá. Nunca veíamos de cerca quiénes eran los que estaban hablando. Tampoco eso lleva a ningún lado, a ninguna conclusión. Y una película que, digo yo, a ver, lo voy a decir de una manera amable, totalmente inútil. Mejor irse a tomar mate a otro lado y no quedarse viendo eso, en donde no pasa nada, nada. ni no se dice nada. Álvaro, y todos los géneros son buenos. ¿Puede
0: ser a propósito, como que sí buscan algo que de repente no, no se sabe? pregunto,
3: eh, digamos, yo puedo no entender nada, yo nada. puedo entender que se vea siempre en mucho tiempo la gente a la distancia, pero en cierto momento los quiero ver más de cerca, plan. porque para eso soy espectador y tengo que conocer quién es el que claro. está hablando, tengo que tener algún dato de por qué está allí, por qué emite esa opinión y en qué se basó, y digamos que se lleguen a algunas conclusiones, que se, se arrive a alguna conclusión importante. Y nada de eso sucede, no pasa nada. Entonces digo, tiempo perdido.
0: Viéndolo desde que mi no perspectiva de actriz, nada. digo, nunca me, me enfocan de en primer plano, por favor. <risa> <risa> me imagino los actores, ¿no? Qué curioso. <risa> <es>. Qué curioso. <risa>
3: El primer plano se inventó para algo, sirve, Así ¿no? que decís claro. que
0: eso puede ser una pauta de que nos lleve como a eso de que cómo ha cambiado el cine, ¿no? Este, Tiene que ver sentido, con eso, porque de pronto
3: hay cosas que no están tan bien hechas, pero por lo menos se ve quién es el que está hablando, se lo presentó, por qué es que está hablando y cuál es el problema y a qué conclusiones se llega. Eso más o menos siempre se siguió y ahora pasan esas cosas que... Está esto que dura unos 80 minutos y en que uno dice, bien, 80 minutos. Y qué hice, estuve ahí sentado esperando que se concretara algo y no y pasó nada, pasó. nada, nada, nada. Entonces, no sé, me sentí inútil ahí.
0: Ay, qué, qué, qué sensación espantosa. Sí, no,
3: igual a mí me sirvió para...
0: Para Digamos, analizar para, sí, claro. y, y respaldar un
3: poco lo que uno a veces dice que parece que está divagando. No, siempre me baso en experiencias así, concretas. Y esa fue concreta, no pasó nada. Se llama Periferic Nord.
0: Y la, y la mandás aparte, la, sí, sí, la, la, la oh. publicás así para que todo el mundo. Se estrenaba se... más,
3: eh, además de. de bueno, Cinemateca y, y en la sala lo en el Lo
0: contrario. Sí,
1: claro.
0: Puede, puede puede ser como lo contrario en lo que es este la difusión. Un comentario de un crítico así capaz que la gente dice ah voy a verla, a ver si están así. Perfecto,
3: bien, <risa> me parece muy bien, estamos para eso, sí, sí. Claro. Me parece muy bien eso, sí. Incluso eh, que discrepen me parece bien también, claro, siempre que lo que justifiquen. Analicen, claro, exacto, que Está bien llegue. que discrepe, pero que, que analice por qué discrepa.
0: <risa> claro, claro, totalmente. Eh, continuamos, ¿en qué nos habíamos quedado? Nos hemos quedado en el tema
1: del, de, de chequear... No, porque... es una pregunta como no, no, para decir a la sí, no sí, que no, obviamente. distraída. No no no, 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 no yo lo sé, sí, está muy bien, nada para ser de guía para, sí. para los, oyentes, los oyentes. en Bueno, ok, tengo este 7 y esta T, que son caracteres netamente diferentes, quiero la, pre, la máxima precisión a la que pueda llegar para decir, okay, sí, el avión que está en Melilla es el avión que usaron en el traslado. Porque en todos estos sitios web, de todos estos aficionados, por supuesto ninguno pone... Por supuesto no, alguno podría haberlo puesto, pero ninguno pone el dato de que en mayo del 77 se usó para un traslado clandestino documentado. Todos cuentan, la compra del avión, la llegada a Argentina, y demás. Está muy, muy consignado. Encuentra esa nota del periodista paraguayo y después termino encontrando un auto de procesamiento contra Videla, o sea, el texto que emite... ...el equipo de fiscalía para procesar a Videla en Argentina... ...en 2001, en el marco del juicio al Cóndor... ...donde un testigo sobreviviente eh, de la represión argentina... ...Nabel Alcaide, encuentra el avión en una guía de aeronaves... ...una guía oficial de aeronaves, una guía impresa... ...de aeronaves de la Armada Argentina... ...encuentra de manera eh, fehaciente que el único avión... Eh, ...de esas características con una matrícula similar... Es el 5T30, el 5730 no existe, es un error de tipeo. Esa esa investigación que ella hace, que llega hasta 2001, lo que hace es identificar el avión del documento paraguayo con la información oficial argentina. Pero nadie había encontrado el avión materialmente. Entonces digo, bueno, tengo una nota de un periodista que cita a Blixen, que es una fuente por demás confiable. Sí. Tengo el auto de procesamiento, o sea, en el sistema judicial argentino, este avión, dicen, este es este. Ok, lo siguiente ¿Cómo? es, bueno, yo lo que hice fue encontrar materialmente al avión tirado en Melilla. Está, pues, literalmente está desde 2008 está en estado de abandono. Lo que <risa> concluyo, casi que antes, es: bueno, esto ya lo saben.
0: Entonces claro. Sabe. Se Entonces le,
1: le digo a Francesca: Che, ¿viste que el avión este, está en Melilla? No. Bueno, y sigo preguntando. Me dice: Bueno, hagamos algo con esto. Primero lo usamos como material para la narrativa del guión, para la narrativa del audiovisual, porque. Digamos, es muy triste pero es perfecto, o sea, en términos de, de generar impacto y de generar lo que queríamos generar con las piezas audiovisuales, que haya un impacto emocional para querer saber más después. Cinco claro. personas desaparecidas cuyos cuerpos no sabemos dónde están, pero sí sabemos dónde está el cuerpo del avión hoy. O sea, ese, ese sinsentido lo presentamos como dato concreto. ¿Tenemos eso? Bueno, pero sigo preguntando. Che, Bueno, me dice Francesca, ah capaz que el abogado de la causa en Uruguay ya sabe, lo llamo porque tengo el teléfono, porque esto es Uruguay, entonces es relativamente fácil acceder a casi cualquiera. ¿Viste que el avión...? No, no sabía. Bueno. Y sigo preguntando cuestiones. <coughs> Nadie sabía que el avión estaba abandonado en Uruguay. Y todos me recomiendan hablar con Virginia Martínez, a quien ya conocía, porque ella preside la Comisión Nacional de Sitios de Memoria, para ver si se puede hacer algo sobre el avión. Virginia tampoco sabía del avión. A todos les parecía fascinante y que algo había que hacer. Y mi postura, porque fue lo que inmediatamente reflexioné cuando lo vi, es, bueno, esto es una información muy valiosa para construir algo narrativo con ella, pero esta, esto es algo más, o sea, claro, es muy exacto. mezquino decir, lo voy a usar en el video, qué lindo que me queda, o sea, esto, claro, claro. esto puede servir para algo, uh -huh. hasta dudé, dije, bueno, pero capaz que es una cuestión fetichista de mi parte, o sea hacer foco en el avión, capaz que no nadie manejó la información porque no interesa, pero resulta que interesaba. Y entonces, bueno, yo junto todos estos datos que tengo, están chequeados por acá, por acá y por acá, y se los doy, alguien haga algo en términos judiciales, y esto escapa a mis posibilidades, a mis capacidades y a mis conocimientos. Y en bueno,
0: tanto no escaparon con todo eso <risa> que no, te hasta acceder, y...
1: Claro, pero es, es interesante estar en el límite donde uno dice, bueno, yo puedo hacer un montón de cosas, pero hasta dónde puedo hacer, cuándo es que ya no sé, no solo no sé, soy, soy incapaz, hay gente que sabe que lo va a necesitar, que, más, lo necesitar, que sabe saber cómo hacerlo, mi compañera Eugenia estudia, eh, trabaja en gestión de sitios de memoria y entonces me dijo, una de las de la grandes disputas que hay en términos de sitios de memoria y de, y de pruebas materiales es el resguardo material eh, como prueba judicial, entonces, sí. por ejemplo, yo lo primero que se me ocurrió, pues soy artista visual, es bueno, hacer una escultura con el avión, o sea, usarlo escultóricamente, de alguna manera pero no, lo que hay, lo, lo más importante es preservarlo al estado en el que está hoy para hacer investigaciones históricos, judiciales y académicas, digamos. Porque puede haber más información asociada a eso. Entonces, cómo una perspectiva puede ser invalidadora de, de realmente de, de, de búsquedas más profundas, digamos, que pueda haber. Si lo transformas en escultura, capaz que genera un impacto, pero te quedas sin información. Además de que no tengo derecho a hacerlo. Claro. Y entonces...
0: Está tomando mate.
1: Está tomando mate la pausa dramática. <risa> la pausa Esto lo, hago cada tanto lo La pausa shejoviana. La pausa Acá se hice... lo voy a dar para que él me diga los, los
0: aviones.
1: Entonces lo que hicimos básicamente con, junto con Virginia fue enviar la información. Virginia es amiga de Graciela Daleo, ella es una sobreviviente y activista argentina, muy, muy activa y con muchos contactos y demás. Graciela se entera por Virginia de este, de este asunto, de que la avión está abandonada acá en Argentina, tampoco sabía nadie. Y conclusión... En tres semanas, o sea, hicimos los videos, se estrenan a fines de septiembre, están colgados en YouTube, viene el fin de año, todo un lío, me voy de vacaciones, pero sigue con el tema del avión. En enero me junto con Virginia, le digo, che, mira ten, ¿te acordás que tenía esto? Habíamos hablado, no nos habíamos podido encontrar el año pasado. Sí, sí, me dice, en el medio yo hablé con Graciela, es una amiga, le conté y me dijo, bueno, pero ese avión tiene que ir a Argentina, dice Graciela. Y le digo, tiene razón en realidad, porque la, la operación Cóndor del que estamos observando, es una operación comandada por argentinos. Que esté en Uruguay es un hecho fortuito, Claro. una cuestión de compraventas. Era el avión en el que viajaba Macera, con lo cual todo lo hace... Eh, todavía tiene una capa, una capa más de, de perversidad y de información.
0: Exacto, yo eh, o sin, sin... No salgo del asombro de cómo, cómo estaba ahí, a nadie se le ocurrió, digo...
1: Esas cosas, que, esas cosas que pueden suceder y que te dan la pauta de que así como esto lo encontré yo o sea buscando información y usando algún dato se pueden encontrar seguramente más cosas, entonces lo que se hizo fue enviarme un informe con todo el con todo este relato se lo envía a Virginia para que lo mande a Argentina y en Argentina lo presentaron en ese juzgado que dice la nota y en dos más en, en un juzgado que tiene lo que queda de la causa plan Conde en Argentina y otro juzgado que tiene la causa ESMA en Argentina, porque el avión era de la Armada. Eh, y el, el juzgado de Rafecas que tiene el circuito este de los tres centros clandestinos, donde está, donde viene en Saurral, en el que está. Al día de hoy lo que está lo que estamos haciendo es esperar a ver si alguno de los juzgados efectivamente emite una, un pedido de cautela para el avión y además procede a, a pedir la, la repatriación, no sería, pero la o sea, el, ¿Cómo se llama ¿Cómo cuando... Eh, la, expropiación la expropiación del ¿verdad? bien y el traslado argentino. Este, efectivamente, porque <risa> esa es, claro, la cosa que inmediatamente pensaron las abogadas y a lo que no se me ocurrió nunca y ahí es donde uno ve cuánto uno... Hasta dónde uno sabe algo y puede pensar cosas y hasta dónde es importante ceder uh -huh. eh, información, datos, compartir cosas con otras personas. Las abogadas, lo primero que vieron fue lo que yo nunca hubiese visto, que es este avión se usó en un traslado, ¿por qué no se usa en traslados? ¿Por Porque... No podemos presumir que esos son más traslados. Y claro, está perfecto. O sea, sí se piensa colectivamente. Digamos. Lo que claro. pienso es: ah, el avión tiene esta forma, los, los, este, las turbinas están allá, lo dibujo, listo. Otras personas lo ven desde otra perspectiva. En esas estamos. También acá en Uruguay estamos tramitando. Estamos, digo, porque participo. Sí, yo soy parte, sí, de la cuestión. Sí, sí. La, una cautela judicial también, de, de, o sea, de la justicia uruguaya, valga la redundancia. Para hasta tanto no se expide a la justicia argentina, digamos. Porque el avión está abandonado desde 2008, eh, sin uso, o sea, aterrizó y nunca más levantó vuelo. En el 2013 le desarmaron el, el tablero de, de instrumentos, eso se sabe porque hay un blog que cuenta eso. Porque es un avión muy. O sea, es, particularmente vistoso por sus características. Yo te iba a
0: decir, pero es insignificante. O es y no le sacaron, la, justamente la matrícula no se la sacaron. Bueno,
1: no, la no tiene matrícula. Le asignaron en Uruguay una matrícula civil, pero nunca se la llegaron a pintar porque el avión nunca tomó vuelo, pero en los trámites... Ahí van. Yo, eh, no, no sé nada de esto, pero evidentemente, o sea, viajó Uruguay con la matrícula civil argentina, se hicieron los trámites, están en el IMPO, eso es bastante mm. fácil de encontrar, eh, pero nunca se la llegaron a pintar. No sé por qué está abandonado, no sé por qué nunca lo usaron para el fin que lo iban a usar acá, que aparentemente era taxi aéreo. El avión está ahí desde 2008, en el mismo lugar, tiradito. Porque además hay fotos, cada tanto alguien en algunos de estos blogs eh, llega a encontrar fotos donde un poco vas viendo el deterioro del avión. Está estacionado, se está un poco oxidado, pero está bien, está entero, digamos. Desde afuera está entero. Adentro le desarmaron los instrumentos, supongo para usarlos de repuesto o algo así, porque es algo que se hace habitualmente, como con los autos. Pero bueno, así como está hace 15 años tirado, eh, qué sé yo, tiene un propietario, o sea, eso es un, es, un, es un fierro que le pertenece a alguien, entonces que el día de mañana esa persona quiera disponer de eso, lo podría hacer libremente, lo deseable sería que en términos que la justicia, que el estado los estados se hagan cargo de, bueno, eventualmente se lo compran al privado y lo preservan como prueba material. ...porque detrás de lo que se es está ahora... ...es del aparato en sí mismo y del libro de vuelos... ...que es algo que me explicaban... ...que puede
0: dar mucho más datos de sí, lo que uno este, piensa...
1: ...totalmente, sí. eso es como finalmente... ...cuando te venden un avión... ...es como con un auto, te venden el, el aparato... ...y algunos documentos donde están... ...o sea, libreta de propiedad en el auto... ...en este caso además un libro que consigna cada... ...partida y cada aterrizaje del avión... ...desde que salió de la fábrica... ...hasta que llegó hasta ahí... ...con esos datos las abogadas argentinas, el equipo legal argentino, quiere, bueno, hacer una investigación, a ver, de, de chequear eh, 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 estado de secuestrados en centros clandestinos eh, por fuera de, de Buenos Aires, porque, bueno, esta gente la trasladan desde Asunción. Entonces, eh, detrás de eso se está.
0: Pienso cómo llegaste hasta las últimas consecuencias en esto de que surgió como, como una ilustración, uh -huh. este, como artista, ¿no?, que a veces lo decíamos justamente con Eduardo, qué responsabilidad tenemos los artistas, a veces de lo que mostramos, o, o mismo en el caso tuyo, de, de lo que te llevó esa investigación para dibujar justamente, ¿no? Es que
3: el artista interpreta y luego cuenta, y entonces ahí es, está dando a entender cosas que de pronto nosotros no habíamos captado y que nos viene bien captar.
0: Exactamente. Sí. Yo le voy a sacar una fotito porque justo en este momento... Este, Totalmente, es como decís. ...nos está haciendo la... La ilustración. La, la ilustración muy muy tiene, tosca
1: sepan tiene disculpas. la
0: fénix atrás el cartelito de la fénix eh. eso es para que la audiencia que me, que nos está escuchando que me está escuchando iba a decir que, que este que nos está escuchando mire después la foto que va a estar publicada en Instagram no solo la foto que le sacamos al ilustrador sino también este la foto de lo que dibujo me bueno y cómo surgió ese, y al final el, el audiovisual digamos bueno. Porque también dibujás para, para... Igual nos queda menos de cinco minutos. Pero también dibujás para... Ilustrás para, para li libros para niños. Sí,
1: efectivamente. Sí, de hecho es el como la principal línea de actividad porque porque hay trabajo de eso, felizmente. Eh, trabajo eh, como ilustrador para, para literatura infantil. Es un trabajo que me gusta mucho. Hace mucho que lo hago. Desde 2005, de manera continua, por suerte. Y he trabajado en algunas producciones audiovisuales Trabajé en Una Nina Es un largometraje que se estrenó ahora hace 10 años Estamos justo con, con los 10 años de la película Porque o sea, era una película infantil Se estrenó en 2010 2000, Perdón, 2013 Y los niños y niñas que la vieron Son mayores de edad Entonces claro. se ponen un lugar de bueno, epa El tiempo pasó eh, Y... Pero sobre todo en libros, lo que me interesa especialmente es la narrativa gráfica en, en libros, digamos. Es, claro, es el mundo en el, en el que
0: es lindo, me encanta la ilustración en los libros. Es,
1: es muy lindo y es el mundo en el que vamos, a poner, vamos a poner algo más. Eh, sí, claro. Para cultura en casa, dijimos, ¿verdad?
0: Cultura en casa.
1: Y eh, no puedo hablar y escribir a la vez, <risa> <risa> el cerebro se anula. Bueno, más esta es la, la naturalidad la de la radio. La
3: ilustración agrega e interpreta cosas que le vienen bien también al que está leyendo.
0: Sí,
1: exactamente. Porque de
3: pronto se había imaginado algo que después lo ve ahí en la ilustración de alguna
1: manera reflejado. Total, ahí uno aporta una lectura. Eh, lo mejor que puedo hacer cuando ilustra, por lo menos de mi perspectiva, es aportar una lectura eh, y una opinión <coughs> que de alguna manera... o sea. Tiene que saber que está condicionando netamente uh -huh. la lectura. Entonces hacerse responsable de, de la perspectiva que, que pone a través de esos trazos porque una vez que te dicen, bueno, hay un, hay un perro que está paseando por el parque, pero no te dicen qué forma de parque, qué tipos de árboles claro. hay, qué tipo de perro. Y uno, una vez que le pone cara a ese perro claro. y formas los árboles y perspectiva al fondo y tipo de línea, ya está generando un imaginario visual. Lo mejor que podemos hacer es ser estrictamente conscientes de todo lo que uno está poniendo ahí, y a la vez dejar pistas abiertas para que quien lee se arme a otro mundo a partir de esas claro, imágenes. que también de alguna manera ilustra. Absolutamente, termina de armar la, la imagen y la narración entre eso que lee y eso que ve, pero hay hay una cuestión de asumir qué tipo de ilustrador, qué tipo de así como se asume qué tipo de actor, qué tipo de actriz, qué tipo de director, también qué tipo de generador de imágenes uno es, y ser o sea y ser muy consciente de la de cierta responsabilidad la en términos uh -huh. de bueno vos le estás poniendo carga perucita
0: y, y, y mucho ejemplo. más exactamente mucho más como para niños
1: totalmente es
0: como doble la responsabilidad totalmente. estás hablando de los niños, sí. los niños ¿no?
1: entonces hay que ser básicamente muy cómplice y también y apostar a la inteligencia de uh -huh. quien ve entonces, Claro, porque el artista abre caminos no está bien que los cierre esos caminos los tiene que abrir lo único que puede hacer decente es abrir un camino que sea Claro, pero que sea a la vez esa cosa muy paradójica, que sea bien claro, pero a la vez un poco difuso. Es como, uh -huh. no puede ser una carretera, digamos. Eso claro. no están los ingenieros para eso. Sí. ¿verdad? Como un senderito que, que tenga se imagine, posibilidades, claro. sí, que tenga que se, que alguna sugiera. apertura. Totalmente. Y que tenga alguna posible apertura más para que, que el lector, la lectora, el espectador, el espectadora, haga su trayecto eh, personal con usando su inteligencia, o sea,
0: Y en libros para niños eh, también a los niños les gusta ta eh, cada sí. tanto ver como esa imagen, ¿no? Ima eh, cuan eh, en cuanto le estás relatando, por ejemplo,
1: a el niño espera ilustraciones. Espera sí, las totalmente. Sí, ilustraciones. Claro. Sí, sí. sí, totalmente. Y las espera además como sabiendo, buscando la misma complicidad que, que, que encuentra cuando le están contando. Las, las, las dos obras más lindas. De, de, de narrativa infantil tienen algo de, o sea es un mecanismo que uno ya aprendió a usar Ignacio o sea,
0: Martínez es muy bueno en eso sí totalmente es super cómplice ¿eh?
1: totalmente este, Roy Verocay también es Roy como son gente como muy cómplice con la manera de pensar infantil que al final es lo más lo más lindo lo más que puede haber es volver para uno mismo es volver a ese estado de, de imaginar de bueno así un elefante puede ser rosado y tener alas claro uh -huh. y el niño cuando ve la
0: imagen dice no pero lo que me estás contando ahí no está claro. <risa> Entonces, claro totalmente
1: sí sí es, esa disputa es muy la disputa del sentido sí. es muy linda con no me la estás mm.
0: contando igual que lo veo totalmente qué lindo la verdad este muchísimas y libros eh, en el cual eh, bueno podamos ver sí. tus ilustraciones alguna página sí. o algo recomendable eh, al tengo público. un
1: sitio web que se es sebastiansantana.com eh, mi Instagram es bien simple sebastián-santana-camargo eh, pero en el sitio web está toda la información y de ahí se va al, al, a los links de las redes sociales y libros, lo último que tengo publicado tengo la suerte de haber publicado algunas cosas afuera que son, tienen el, el problema de no, que no llegan acá pero el Ajá. último que publiqué acá se llama En la Noche eh, que salió por Penguin Random House que es un sello eh, internacional pero bueno tienen sede acá y es un libro que le tengo mucho cariño porque ese lo escribí yo además en general trabajo sobre textos ajenos. ah lo escribiste uh -huh. tú también. Este, es muy simple es muy breve eh, eh, pero ese le tengo mucho cariño porque es un juego con, con la manera de escribir y con el además con el estado de la noche qué cosas pasan en la noche digamos.
0: ahí va pero, eh, bueno, muy bien, muchísimas gracias Sebastián Muchas por estar gracias. con nosotros aquí, usted? disfrutar acá con nosotros, espero que ha haya sido disfrutado. un placer, yo, iba disfrutar, sí, ¿eh? yo lo re disfruté. Claro este, sí. Y recomendarles a la, a la gente, a la audiencia que estábamos comentando, este, una muestra en la sala de exposición, espacio Nicolás Loureiro, pariente del Loureiro que tengo acá. <risa> eh, esta inauguración se, 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 se perdón, la inauguración fue el 21 de abril. Y bueno, son muestras, eh, voy a poner primero, de, de, el curador es eh, Tunda Prada. Los horarios a visitar son de lunes a viernes de 10 a 19, sábado 18 a 21 y domingo 17 a 19, hasta el 5 de junio. Y son muestras de Fermín Ombú Jontú. Jontú. So oh, ahí va, gracias por, por la... Eh, y la muestra se llama Sombra de Ombú. Así que están todos invitados allí en el Teatro El Galpón. No solo el teatro se ve allí, sino también se puede ver exposiciones. exposiciones. Nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por estar ambos. Muchas gracias. Por acompañarme gracias. y bueno todos los contenidos que han dejado. Gracias a la audiencia. Gracias, Fede. Chau, chau.
2: Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres Palotinos y Angelelli Dejaron su sangre en el